0: Den russiske komponist Sergei Rachmaninov har altid stået som lidt af en, en mytisk kæmpe for mig. Svært tilgængelig, selvom hans musik på mange måder er let at optage. Sådan den sidste reminiscens af højromantikken og alligevel sådan en anstrøg af modernismen russisk musik har faktisk, når jeg tænker tilbage på de forgangne år her i kammertonen, ikke fyldt særlig meget. Og øhm, ja, forleden dag, der gik det op for mig, at det faktisk er lidt af et øh, paradoks. For det er nok ikke for meget at sige, at Rachmaninoff øh, er en af giganterne inden for den klassiske russiske musik. Og øhm, skæbnen har vildet, at han faktisk boede nærmest lige i min egen baghave. Øh, jeg går her i Gentofte ned ad L.E. Brunsvej øh, og lige om lidt kan jeg faktisk se skiltet til Ingeborgvej, hvor øh, Rachmaninov simpelthen boede øh, for godt 100 år siden et, et halvt års tid, da han ligesom var på, på mellemrejse han var blevet jaget ud af, af Rusland, af kommunisterne Hans ejendom var blevet brændt ned. Mange af hans kompositioner og noder var blevet ja, fortæret af flammerne i det bolsjevikiske hadefulde opdrag, hvor man drog rigtig meget kunst, ånd og kultur ud af det gamle land, Rusland. Og øhm, på sin vej til USA, hvor han ville søge en ny tilværelse med sin familie, ja, der gjorde han simpelthen ophold i Danmark og endte med at bo hele to steder her i øh, Gentofte, forstaden nord for København. Og et af de steder, jamen det var Ingeborgvej, hvor jeg er nu på vej ned for at mødes med øh, lokalarkivaren Mette Henriksen, der er stadsarkivar i Lyngby-Torbæk Kommune, som øh, har studeret sagen lidt. Eller måske endda ganske nøje. Jeg har i hvert fald læst om det i øh, lokalavisen og glæder mig til at blive klogere på, hvordan Rachmaninoffs halve år her i Gentofte, eller Radar, jeg tror vi er i Charlotten en den slags kan jo godt have lokalhistorisk betydning, men det bliver vi klogere på lige om lidt, hvordan det halve år egentlig spændt af. Det er en lidt småkold, teknisk set stadigvæk vintermorgen, men foråret er lige om hjørnet. Jeg står her på hjørnet af Eli Brunsvej og vej ved siden af en kæmpe rotodendonbusk, hvor man kan se, at jamen, de er klar til at springe ud. Og jeg glæder mig til at blive klogere på, hvordan denne russiske gigants liv og oplevelser var her. Ja, i sagens natur lige her, hvor han altså har spangoleret rundt røget sine cigarer, udtænkte sine melodier, måske satte sig op ved det store flyl, jeg ved, var i huset, han legede sig ind hos øh, og komponerede. Hans toner må have lytt ud over hele området her. Jeg ved fra Jesper René, at når han øh, komponerede og indstuderede, så spillede han utrolig forsigtigt langsomt for at få alle nuancerne med. Tænk at gå her på Ingeborgvej i Charlotten Lund at kunne høre Rachmaninoff spille. Det er der ikke mange af dem, der passerer forbi mig lige nu, som øh, tror jeg overvejer. Der går en ung mand givetvis på vej mod skole. Han har ikke lært at øh, undgå at slæbe skoene hen af jorden, når han går, men det generer ham tydeligvis lige så lidt, som den viden, at Rachmaninoff altså boet i huset her, lige på min højre side. Jo, nu lykkedes det faktisk at undgå, nej, nu kom slæberiet igen. Men hvad lavede han det halve år? Kan I, kan I vide, hvordan hans dagligdag, hans rutiner var? Og hvordan brugte han området til at forhåbentlig både nyde freden for kommunisterne, men også at suge inspiration ind til sine kompositioner? Jeg ved ikke engang, om der er specifikke værker, man sådan ved er skrevet her. Men alt det, og forhåbentlig meget mere, jamen det vil Mette Hansen gøre os på lige om lidt. Så nu går jeg rundt om hjørnet her. Jeg tror faktisk, det er hende, der står her i en lysegrå frakke. Nej lysegrøn er den. Og kigger også ned i sin telefon. Det er jo efterhånden det, vi alle sammen gør. Jeg har også mine noter på telefonen. Jeg nok, det var dig, der stod der. Hej. Dejligt at møde Hej, dig. Ja, Hej, tak, fordi du vil tage dig tid.
1: Ja, selvfølgelig. Jeg
0: har jo læst din, øh, eller artiklerne øh, med og af dig i, øh, i Byerne og Sjælhandske. Ja. Øh, og det, synes jeg, var enormt spændende. Ja. Øhm, og Jesper René. Pianisten havde godt antydet, at Rachmaninov havde boet herude et sted. Ja. Men øh, da jeg så så, hvor detaljeret kendskab til det, tænkte at det måtte jeg vide noget om.
1: Ja. Jamen, det skyldes jo, at jeg har lavet noget research for nogle år siden. Ja. Altså, det, jeg tror, det går helt tilbage til 2006.
0: Ja, nogle af artiklerne havde øh, ja. en del år tilbage.
1: Så har jeg skiftet job i mellemtiden. Men, det kunne
0: jeg forstå. Det var ikke helt ja. nemt at finde dig. Nej. Men der var nogle flinke kollegaer, <laughs> ja, æh, som kunne ja. videregive din mere. Så fandt jeg dig på Facebook. Ja. Så, men men internettet glemmer jo aldrig. Nej. Så selvom det er tilbage i 2006. Ja.
1: Ja, og så er det øh, en interessant historie.
0: Ja, og den glæder mig rigtig meget til at høre. Ja. Og også kunne dele med, med lytterne. Ja. Øhm, jeg går ud fra det huset her.
1: Ja, det er jeg tænkt jeg også har også nogle billeder med, så du kan se, hvor lille det ja. var dengang, fordi...
0: Ja, er dem, der bor derinde nu, er de indforstået med, hvis man står og taler om deres hus, eller hvordan Jamen, tror det
1: du? er jo offentligt. Det er jo, en, det er jo sådan et no, fritidshjem. Nej, no, okay. Øhm, altså, du kan se, hvordan huset så ud øh, dengang.
0: Og der var sådan en pavillon? Du
1: kan godt se, at der er billedet ja, til. Ja. Ud øhm, af ja, også. Ja. Øhm, og så er der også det her.
0: Man kan godt se det på taget
1: du kan se det på taget.
0: Ja, at der er, at det, der er noget, der øh, er nyt.
1: Ja, du kan også se. Det er fra her. den anden side. Det er fra den anden side, og der er nemlig kommet to af de her på. Ja. Øh, men det spilles, at øh, kommunen køber det jo, mens han er her. Fordi, yeah. Og de skal jo lave det til teknisk forvaltning. Yeah. Fordi dengang lå rådhuset lige her
0: rundt. Er det den gule bygning der? Nej,
1: øh, rundt på den anden side. Det var sådan et gammel flot øh,
0: rådhus. Nå, Æh, det hedder også Rådhusvej. Ja, det, det er meget derfor
1: det. Og, og så skulle teknisk forvaltning være tæt på. Men øh, yeah. lige så snart det var færdigt, så begyndte det allerede at blive for småt, fordi kommunen ekspanderer
0: Jeg sidder nu på en øh, træbænk, som jeg tror, de fleste kender fra det offentlige rum. Sådan jeg ja, med en, et bræt på hver side og øh, fire tværlæggende bjælker. Så ved I, kære lyttere, hvor vi er henne. Og jeg er så heldig nu at have Mette Henriksen, stadsarkivar i lyngby Torbæk Kommune ved min øh, side. Vi sidder her. Ikke helt alene, der er en parkeringsplads ved siden af. Jeg er sikker på, at det har ikke set helt sådan her ud for 100 år siden, da i Rachmaninoff boede netop her.
1: Nej. Øh... Dels så var der ikke så meget trafik for biler, kan man sige. Men øh, huset var også øh, lidt mindre. Det øh, er blevet øh, udvidet efter, at kommunen overtog det. Mm -hmm. øh, faktisk mens Rachmaninoff boede her i 1918.
0: Ja, fordi han kommer hertil i begyndelsen af 18 lige efter revolutionen i ja. Rusland. Og ja. så leger han sig ind her, kan jeg ja. forstå?
1: Ja. altså Det er sådan, at øh, han, øh, han er tvunget til at flygte øh, i forbindelse med den russiske revolution. Og det eneste, han får lov at tage med sig af sin formue, det er, øh, det er 2.000 rubler. Og dem skal han så klare sig med.
0: Ved vi, hvor meget var det i nutidspenge? Har man nogen fornemmelse af det? Yes. Hvor længe kan man leve for 2.000 rubler i man, 1918?
1: Man, man, kan leve, man kan leve ret godt, øh, men man har ikke råd til at købe ejendom. Og, og han, øh, han var jo også, øh, ligesom han skulle have afklaret, hvad der skulle ske med hans liv. Han stod her med sin hustru og sine to døtre. Mm. På, øh, på 11 og 15 år. Og øh, han var kommet hertil via øh, Finland og Stockholm. Og øh, denne her familie, som boede her i ejendommen, de, øh, de havde logerende. Det kan man se ud af antallelisterne.
0: Så det var ikke den, altså familien Rachmaninoff var ikke de eneste, der boede her?
1: Nej, øh, der, der har boet forskellige gennem tiden. Øh, også øh, før dem boede der en øh, russisk familie her også. Og tidligere der, der, der boede også andre fra udlandet.
0: Så er det derfor, at han søger hertil, hvis han rejser så langt, både mellem Finland og Sverige, altså han har taget landvejen, kan man sige, går jeg ud fra, ja. øh, igennem hele Skandinavien. Ja. Er det fordi, han ved, at den her familie, de har en tradition med ruser?
1: Det ved vi faktisk ikke helt præcis, men jeg tænker heller ikke, at det er tilfældigt, at det er på den måde her, han ender. Øh, så, øh, men, men han kommer til København, det er et godt sted også øh, at give koncerter, og der er stor interesse Nej, er for cool. ham. Ja. Og der er også der er i forvejen en del andre eksilrusere øh, i København mm -hmm. på det her tidspunkt, mm -hmm. så jeg, jeg tror ikke det på den måde så passer det egentlig meget godt sammen.
0: Og han slår sig ned her i januar øh, 1918. Så det er sådan godt 100 år siden. Ved vi hvor i huset? Vi kan sidde og kigge på det her. Det er et, det er et hus i, i to etager. Der er en balkon oppe i første etage, og du vidste mig et billede tidligere, hvor man kan se, at det er lavet lidt om i de 100 år, der er gået. Men øh, ved vi, hvor han boede han i huset?
1: Ja, øh, vi ved, at han boede oppe på første sal. Og vi ved også, at øh, familien, som lejede ud, de øh, havde et fly, som han kunne øve sig på. Mm -hmm. Så det har jo sikkert lyttet rigtig smukt, når forbipasserende gik, gik forbi her, og, og kunne høre ham øve sig inde i villaen her.
0: Så en måske lidt varmere forårsmorgen, end det vi har valgt her i slutningen af februar. Der ville man faktisk kunne høre Rachmaninov slå tonerne an, når man gik op af Ingeborgvej.
1: Ja. Det, det tænker jeg, og det, det forestiller jeg mig, at det har været sådan.
0: Altså, hvis det havde været i dag, så der jo stået en kødrand af folk herude for at få lov til at få en gratis koncert. Men ja. ved vi egentlig noget om, hvordan lokalsamfundet sådan, tog imod ham? Altså, han var jo et stort navn allerede på det her tidspunkt.
1: Øhm, altså, vi kan, jeg vil sige, at der er ikke er så mange spor omkring den side. Og øh, i det hele taget, så, øh, så har det været svært at finde frem til, at det var her, han boede fordi at øh, vi har jo lavet noget research øh, og øh, han dukkede aldrig op i øh, de lokale kilder på Lokalarkivet i, i Gentofte, Nå. fordi at øh, hans navn kom ikke med som logerende her, der man talte op i efteråret, og han jo kom der Nå, i foråret. I ja, og så flytter han allerede øh, i løbet af sommeren, fordi huset bliver solgt til mm -hmm. uh, Gentofte kommune, mm -hmm. og der flytter han så over til uh, Skovvej nummer 7.
0: Så øhm, man vidste måske ikke rigtigt, hvem det var, der boede her i virkeligheden. Heller ikke sådan i lokalsamfundet. Jeg tror, at... Du har beskrevet det lidt som et detektivarbejde, ja. at finde frem til noget. Kan du sige lidt om det?
1: Ja, det har været utrolig spændende med det her detektivarbejde. Fordi at, øh, vi var først igennem så hvor han jo ikke figurerede, og vi kiggede i vejviser. Er det dertidens
0: CPR-register, eller hvad ja. er det? Ja, det okay, er det yes. faktisk.
1: Og dem har man i Gentofte Kommune fra 1904 til 1923. Mm -hmm. Så der ville han jo have været, hvis han havde haft ejendom her. Men det, der er også en lille rubrik, der hedder logerende og der var han jo så heller ikke. Og han var heller ikke i vejviseren. og i det hele taget, så fandt vi ingen spor øh, af ham øh, i de lokale kilder. Men øh, da vi så søgte øh, ud øh, til Rigsarkivet, øh, så fandt vi ud af, at i Erhvervsarkivet, som jo hører under Rigsarkivet, der øh, havde Vilhelm øh, Hansens musikforlag han havde nogle meget interessante kilder der pegede på øh, Rachmaninoffs aktiviteter, mens han var i, i København.
0: Så Vilhelm Hansen, de vidste i hvert fald, at øh, der boede en helt særlig person her på Ingeborg Vej?
1: Ja, det må man ja. sige. Og de
0: havde arkiverne?
1: Og de havde arkiverne, og det var en regnskabsbog, hvor man kan se, hvad de har udbetalt til Rachmaninoff. Og der kan man se, at de har købt øh, vis, de har sørget for hans visa, visum til, senere til USA, og også øh, pas til familien. Og i det hele taget, hans rejser rundt i Skandinavien, hvor han jo gav koncerter mm. i uh, 1918.
0: Ja, ja. Ved vi noget om, hvordan familien føler sig til rette? Altså, øhm, de tager hurtigt videre, kan man sige. Er det fordi, at, at planen sådan set allerede fra flugten fra, øh, fra kommunisterne i, i Rusland, der, at det ligesom er, er målet at komme til USA? Eller når de forlader landet her i Danmark så kort tid efter, de har haft et halvt års tid, er det så fordi, de ligesom ikke føler sig tilpas? Eller, eller ved man noget om det?
1: Jeg tror, min, min formodning er, at de tilbud, han modtager fra USA, eller Amerika, som man sagde dengang, de er så attraktive, så han, han vil dertil.
2: Ja,
1: ja. Og det er, det, så han, han rejser jo til New York, og, og de, han, han dør jo i Beverly Hills ja. i 1943, så det er, det er han, jeg tror, det simpelthen er så attraktivt for ham, så at, der er bud efter ham, kan man
0: sige. Ja, ja. Og det er dog så lidt øh, den dag i dag, hvor vi altså sidder her på, på Ingenborgvej og kigger op misundeligt op på, øh, på balkongen her, hvor man kunne høre ham øh, spille. Vilhelm øh, Hansen, er de der, der ikke henvendte jeg øh, med Henriksen til, øh, til dem? Var de også overrasket over den her nyhed, eller hvordan reagerede de på jeres detektivarbejde?
1: Øh, det, var, det var primært øh, de, de historiske kilder, som vi konsulterede omkring det. Så, så jeg var ikke selv i kontakt med, med det her forlag. Men, men det var sådan, at de, øh, dengang de, de var både et forlag, men de arrangerede også koncerter. Og vi kan se, at øh, Rachmaninoff har givet koncerter, blandt andet i Otfelupalletet. Ja. Men i det hele taget, så tror jeg, at han var en meget sky person. For hvad vi også har fundet frem til, det er et, øh, en artikel i tidsskriftet Masken, som er i det kongelige bibliotekssamling. Og ja. der tegnes et billede af en meget sky person, øh, som bliver interviewet på Dagla og som sidder i sin cigartover der og, og, og fortæller lidt om øh, hans ophold.
0: Har man stadig det interview?
1: Ja, men det er meget, øh, det er meget, meget kort. Okay. Øh, og jeg har indtryk af, at han egentlig ikke er, er så udadvendt en person. Det var, det var musikken, som øh, betød noget for ham, ja. og ikke så meget det med at være entertainer, eller hvad man skal sige.
0: Så et enkelt interview er det blevet til. Det er jo næsten øh, altså svært at forstå for os her i en moderne tid, hvor øh, enhver kendtis skal være på nærmest dagligt. Ved vi, øh, ved vi noget om, hvad han bedrev tiden med så? Altså, det har så ikke været interviews og Facebook-opslag i sagens natur, men, men hva, ved vi, hvordan hans dagligdag fungerede? Hvor gjorde han sin indkøb? Øh, eller det var måske konen, og gik han ture? Har, øh, fik han nogen form for inspiration for området? Der har nok været mere natur dengang, tænker jeg. Ved vi, hvordan hans dagligdag var?
1: Vi ved, at, øh, at han, han tilbragte rigtig meget tid øh, ved, sit, øh, ved, ved flylet. Og så ved vi også, at han var på rigtig mange rejser.
2: Ja.
1: Så, så han, jeg, jeg forestiller mig ikke, at han selv har gjort sine indkøb og, og lavet mad og sådan noget. Det var jo ligesom kvinders domæne på det her tidspunkt.
0: Og han kommer jo også fra en tilværelse, hvor han formodentlig har haft tjeneste folk, tænker jeg. Han er jo en relativt ja. velstående og en, en adelig familie, eller i hvert fald semi-adelig i, i, i Rusland, så han har nok haft en anden tilgang til tingene. Ja. Ved man sådan noget, om han sås med naboerne, eller om der var nogen interaktion?
1: Jeg tror ikke, der har været meget interaktion. Det er i hvert fald ikke noget, som der har sat sig spor nogle steder i kildematerialet. Ja. Og vi ved heller ikke, om han havde kontakt til de eksilrosere, som var i København på det her tidspunkt. Ja. Men der var en del. Ja.
0: Han bor jo ikke kun her øh, på, på Ingeborg Vej. Der er også noget med, at han så flytter på et tidspunkt.
1: Ja, fordi huset her bliver solgt øh, i sommeren øh, 1918. Og så flytter han hen til, øh, til Skovvej nummer 7, øh, hvor han så bor der den resterende tid af sit ophold, indtil han rejser videre. Og det gør han jo der i øh, oktober, november ja. øh, i efteråret.
0: Ja. Så ja. han er kun lige et, ja, et lille år, ja. godt og vel. Ja, ja. Præcis. sidder stadig her i en lidt kølig formiddag i slutningen af februar, men i godt, lugnt selskab, nemlig med Mette Henriksen, der er var i lyngby Torbæk Kommune, og lidt af en lokal ekspert i forhold til Sergej Rachmaninoff's whereabouts. Det kan vi vel godt tillade os at sige. Og nu har vi fået etableret, at uh, her, hvor der er et skilt med fritidscenter på bygningen, det var her, han boede i et lille års tid i, i 1918. Ved vi egentlig, om han skrev noget musik her, mens han var her?
1: Ja, yeah, altså både ja yeah og nej. Uh, vi har en uh, formodning om, at han skrev det meget uh, smukke musikstykke, der hedder Vokalise her. Fordi det er i hvert fald skabt i den periode, hvor han, uh, han boede her. Ja. Så uh, det synes jeg er uh, en særlig ting at få med i denne her fortælling.
0: Det er jo lidt sjovt, øh, når man går ind i København så kan øh, Holbær og andre jo nærmest ikke have drukket en kop te i en bygning, uden der er sat en plakette op med, her blev jeg -født, og her øh, døde, og her skrev osv. Altså, hvorfor tror du, der ikke er noget skilt om, at vokalise, som er et af de russiske mesterværker, er skrevet, måske med overvejende sandsynlighed, er skrevet her, det burde man da have.
1: Ja, jeg synes også, man burde have det. Ja. Man kunne godt have sådan et lille øh, mærke med en QR-kode til det, for eksempel, men, øh, men jeg tror ikke, at han øh, altså, jeg, jeg tror ikke, han gjorde sig bemærket i samtiden, og han var også på flugt, skal man måske også tænke ja. på og det var en tid, hvor at øh, den spanske syge også begyndte at herve Så folk ja, hvad
0: betød det egentlig for lokalsamfundet?
1: jamen, det betød nok, at, øh, at man var noget nervøs for at blive, øh, blive smittet så øh, måske kan det sammenlignes lidt med corona. Men det, ja, jeg har
0: i hvert fald hørt at det førte til at man lukkede ned for ja. biografer og koncerter og så det har vel også betydet noget for hans liv.
1: Jamen det, det betød meget for hans liv. Der er nogle af hans koncerter bliver også aflyst øh, som han skal holde i, i Skandinavien. Og øh, det er på grund af den spanske syge. Der er jo også samtidig at der også krig i Europa. Øh, der det er jo Første Nå, det er Verdenskrig ja. er jo i fuld gang. Ja. Eller mod sin ende jo i virkeligheden, fordi den slutter jo dagen, øh, før han rejser videre til USA.
0: Med Henriksen, ved du egentlig, hvorfor det hedder den spanske syge? Det er et godt spørgsmål. <laughs> Så kan jeg fortælle dig det. Yeah, Fordi yeah. det foregår jo netop, det er jo en, 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 en sygdom, der bryder ud blandt tropperne under første verdenskrig. Yeah. Og man konstaterer det faktisk første gang i USA, at der er noget galt. Men man er jo redselslagen for, at øh, de kanadiske og amerikanske tropper skal blive bekendt med, at der er den her sygdom, som især råder der, hvor de sanitære forhold er dårlige, nemlig ude i soldaterlejrene, hvor de, hvor de bor. Yeah. Og det eneste land, hvis viser er frie på det tidspunkt på grund af krigen, det er de spanske medier. Fordi Spanien holder sig ude af første verdenskrig, ligesom i Danmark. Og det betyder, at de spanske medier er de første medier, der skriver om den her syge, der florerer. Og derfor bliver det kaldt for den spanske syge.
2: Nej, det var interessant. <laughs> ja, det
0: er meget sjovt.
1: Det er rigtig spændende. Æh, ja.
0: Og får jo en, en stor betydning i den forstand. Ikke kun for, for, for Rachmaninoff, men jo altså også for, for krigen. Ja. Ved vi egentlig, Mette Henriksen, noget om, hvordan øh, så Rachmaninoff kommer videre. Han rejser der i, i oktober og bosætter sig i øh, New York, som du siger dør jo i, i USA. Ved vi noget om hele den rejse? Altså det må være et, et frygteligt besvær at skulle flytte først til Danmark og så videre til over Atlanterhavet.
1: Ja, altså vi ved, at, øh, at rejsen, øh, blandt andet forlaget, er jo med ind over at arrangere. Vilhelm de er med ind over at arrangere rejsen. Og vi ved også, at han rejser med et, et dampskib øh, fra København, og skibet hedder øh, Bavnsfjord. Og øh, det ligger an sig i New York den 10. november 1918. Øh, så det er, så og
0: hvornår rejser de fra? Hvor lang tid tager sådan et dammskib over Atlantet? Dage. 10 dage.
1: 10 dage. Og, det, øh, og det har sikkert budt på, på meget bølgegang, kunne man forestille sig.
0: Det var en levende forestillelser.
1: Ja. Og jo ikke ufarligt, fordi der er jo krig på det tidspunkt.
0: Selvfølgelig, selvfølgelig.
1: Men, men han, øh, og, og da de så kommer til, til øh, New York, så begynder han jo også at, lade, at give mange koncerter derovre. Ja, ja. Og han er rigtig, rigtig flittig gennem årene. Nogle år, der giver han så meget som 70 koncerter om året. Wow. År, og det er rigtig meget.
0: Ja, det er jo, altså både at skulle studere det, og så også ja. fremføre det, det er jo ja. en kæmpe indsats. Ja. Øhm, vi ved jo, at hans musikstil forandrer sig noget, når han kommer til USA og op igennem 30'erne og 40'erne. Han begyndte at lave filmmusik og sådan mere populære ting, nærmer sig lidt Prokofjev i, i, i stilen. Øhm, var der nogen, der nu siger jeg, jeg, savnede ham. Altså, var der, jeg, jeg kan bare ikke forstå, hvordan så stor en mester kan bo her, og så sige, at nu smutter jeg igen, og der så ikke er sådan en, rejser sig en folkestemning om, at du skal da blive her i Danmark, vi kan tilbyde dig skattefrihed og alt, hvad du har lyst til.
1: Jamen, jeg, jeg tror simpelthen ikke, at øh, det var så mange, der vidste, at han var her. Det, det er jo klart, at øh, folk vidste jo dem, der kom til koncerterne, men øh, der, der er ikke skrevet så meget om hans ophold i de almindelige aviser, øh, kan man sige. Og man havde jo heller ikke de sociale medier. Og, altså, jeg tror, at ny nyheds nyhedsmedierne var ikke så, øh, så meget øh, så stærke dengang.
0: Nej, nej. Så der er ikke nogen anden avisamtale, end, øh, end det, du nævner fra masken?
1: Ja, det, det er det, vi har. Og det er meget, meget let.
0: Hvad er det for et blad? Jeg kender slet ikke bladet masken. Er det, er det sådan et teatermagasin?
1: Det er et teater- og musikmagasin. Ah. Øh, så det øh... Det, det, det. Jeg synes også, at øh, navnet Masken siger også lidt om, at det også handler om teater og
0: Ja, vel. Det kunne også være noget med, at man skulle skjule sin identitet eller sådan noget. Så jeg kunne ikke helt finde ud af, om det var et eller andet under krigen. Eller om det var, men, det, men det er noget, der har med musik og teater at gøre. Ja,
1: det, det har det. Og det udkommer også gennem en årrække. Men, men de har fat i ham, så, så der, der er der i hvert fald noget med det. Men jeg tror i det hele taget heller ikke, at han, øh, han var så udadvendt og ligesom... Øh, altså havde brug for at, at skabe meget opmærksomhed omkring sig selv. Han var jo også på flugt, skal man mm. huske. Mm. Så det tror jeg også er vigtigt.
0: Jeg her med Mette Henriksen, stadshæk var fra lyngby Kommune på Ingeborgvej og kigger rundt øhm, ved siden af det, der for en stund var Rachmaninoff-familiens bolig. Hvordan så egentlig det øvrige område ud her, det?
1: Jamen, jeg vil sige, at de huse, som øh, vi ser, når vi kigger rundt, de lå der også dengang. Mm -hmm. øh, det, der er anderledes, det er naboen herinde i nummer 1.
0: Er... Sådan en gul murstensbygning, som ligner noget... Øh, ja. Nu siger du måske er lidt uvenligt. Det ligner noget kommunalt bygget i 70'erne.
1: Jamen, det er også korrekt. Og øh, der, der rev man husene ned der for at bygge de her øh, daginstitutioner. Ah, ja. Og øh, hen på hjørnet herovre øh, bagved der lå det første rådhus her i Gentofte Kommune. Ah, ja.
0: Det er derfor, vejen hedder Rådhusvej. Ja, ja lige præcis. Det giver mening. Ja.
1: Så det her det har jo også været tæt på, på administrationen. Ja. Rådhuset det åbnede i 1903, og, øh, men det blev allerede ret hurtigt øh, for småt, fordi administrationen voksede. Og øh, derfor, det var også derfor, man skulle bruge det her hus til, som teknisk forvaltning, og at det lå tæt på, øh, på det det er første rådhus derovre.
0: Men har rådhuset måske også været forbindelsesnerven, forragt mandene op så til, til resten af samfundet? Det kunne man jo godt forestille sig, at man havde vel ikke installeret telefon, eller havde man det på det tidspunkt, eller hvordan korresponderede man?
1: Jeg mener faktisk, at de havde telefon her, okay. altså som nogle af de, de første. Okay. Øh, fordi man kan finde dem der i, i vejviseren eller telefonbogen.
0: Selvfølgelig, men jeg går jo fra, at, at det mest almindelige har været, at man korresponderede per brev.
1: Ja, og øh, det er også netop øh, ud fra Rachmaninoffs brev, øh, veksling, at øh, eller brevsamling, at øh, vi ved, at han sad og øvede sig her på øh, familiens flyl, og at det vist ovenikøbet også skulle have været et godt flyl.
0: Det ved man. Altså, Willem Halsen leverede alligevel noget kram.
1: Ja, det må man sige.
0: <laughs> ja. Det er meget betryggende. Så har de i hvert fald værdsat Sergej Rachmaninoffs øh, tilstedeværelse her i... Øh i øhm, Charlotte Lund Gentofte. Øhm, Med øh, Henriksen, jeg har i den grad værdsat din tilstedeværelse her den her lidt kolde februar formiddag. Det har været utrolig spændende at høre om. Tak fordi du ville øh, først og fremmest gennemføre detektivarbejdet, men også fortælle om det.
1: Jamen selv tak. Jeg synes, det er en utrolig spændende historie, som har optaget mig i mange år, så jeg er glad for at få den fortalt.
0: Jamen, det kan jeg godt forstå, og det er vel ikke noget, der som sådan slutter. Du er stadigvæk lidt på jagt, hvis der skulle dukke et brev eller ja. en anden kilde op.
1: Ja, og hvis der er nogen, der ved noget, så kunne jeg da godt tænke mig at, at høre om det. Det kunne være rigtig spændende.
0: Og dermed er, øh, er bolden givet op, jeg lytte? Øh, skulle der sidde nogen derude, som øh, kender lidt til og familiens ophold her i gentooftede tilbage i 1918, så så skriv ind og når nu Radio 27 snart lukker, så skriv direkte til Mette Henriksen. Hun skal nok vide og værtsætte. Tusind tak for din tid med det.
1: Ja, selv tak. Det har været en fornøjelse at være med.
0: Vi har igennem udsendelsen her lyttet til Rachmaninoffs anden klaverkoncert i C-mål, op. 18, som er skrevet i 1901. En indspilning af den ukrainsk-amerikanske pianist Valentina Lisitsa. Og øhm, Rachmaninoff skriver utrolig meget ekspressiv musik. Øhm, hans allerførste Øh, klaverkoncert. Han skriver i 4. Den er skrevet, da han er kun 18 år. Og øh, som vi hørte her i interviewet med Mette Henriksen, ja, så fortsætter han med at skrive musik også ind i øh, andre genre end den her højromantiske, dramatiske, som vi har oplevet øh, igennem de seneste øh, 40 minutter her. Helt frem til sin død i øh, USA. Øh, jeg har lidt er ja, typisk for kammertonen valgt, at vi skulle fokusere på klavierkoncert nummer to. For jeg synes, udover, at det er noget af det smukkeste, der er skrevet for øh, klaver og orkester, i hvert fald i den her periode, ja, så er det svært at øh, dele op og skulle vælge i blandt de monumentale værker, som øh, den her komponist har efterladt sig, øh, der er tre andre kleverkoncerter, som nævnt, jeg kunne have valgt i. Der er hans symfonier, hans øh, soloværker osv., men jeg har valgt at gøre det på den her måde, for at de, kære lytter, kan tage det som en inspiration og forhåbentlig øh, bruge det til selv at drage dybere ind i Rachmaninoffs verden, hvad end musikken så er skrevet i Rusland, ja, her i Danmark, eller i USA, eller måske i virkeligheden mest oplagt, altid på farten. Og alligevel, så er der jo et stykke musik, som vi nok ikke kan lade være med at runde af med. Og det er netop den vokalise, som vi af et par omgange i samtalen her har været inde på. For hvem ved, måske er den skrevet, ikke bare her i Danmark, men nærmest i min baghave. For det her har nemlig været en vandretur rundt i Gentofte, nord for København, hvor jeg til daglig slår mine folder. Det vil jeg overveje lidt nøjere, når jeg går ned af vej en anden gang, at her, der gik Rachmaninoff, måske lidt øh, sådan indelukket for sig selv, måske med tankerne om Rusland, som et skræmmende minde om sin fortid, måske med kompositioner eller en ny øh, turnerække i tankerne, rygne som et ægte kunstnerisk menneske. Den tanke kan jeg egentlig meget godt lide. Det håber jeg mange kan, og jeg håber, at lidt flere, efter har lyttet med her, vil komme og besøge det hus, hvor altså måske, den her musik blev skrevet. Fortsat god søndag.